0: Lunes 20 de diciembre, arranque de semana, sorprendentemente quedan 12 días para cerrar 2021, les doy la bienvenida a un episodio más, pero no cualquier episodio, el día de hoy, de su podcast, Tableos de Mercados con Tefondeo, el podcast que los llena las noticias más importantes y más interesantes de economía finanzas y negocios. ¿Por qué digo que no es un episodio cualquiera? Porque estamos grabando el día de hoy el episodio número 100. Es sorprendente haber llegado al episodio número 100. No me lo puedo creer. No tengo nada más que agradecerles por todo su increíble apoyo, por permitirnos crecer esta increíble comunidad. Vamos por muchísimo más. Empezamos con este gran episodio. Como siempre empezamos hablando de cómo arrancan los mercados el día de hoy, desafortunadamente tenemos mercados pintados de rojo porque los inversionistas le tienen miedo a un aumento en los casos de la variante Omicron, que esto podría frenar el crecimiento económico y ponerle más presión de la que ya tiene actualmente a la inflación. Tenemos a las criptomonedas pintadas de rojo cayendo un 3% en las últimas 24 horas, estaban los $45,900 dólares. Tenemos a las acciones también pintadas de rojo con el Dow cayendo casi 600 puntos, 1.70%, al S&P 500 cayendo 1.44% y el Nasdaq cayendo 1.53%. Tenemos también los precios del petróleo cayendo el día de hoy con el Brent cayendo más de 4%, que es el punto de referencia mundial de los mercados de petróleo. Tenemos en Estados Unidos al crudo cayendo un 5% y también tenemos a los rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años cayendo el día de hoy. Tenemos los rendimientos en 1.38% cuando están en 1.40% el viernes. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué caen los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años y suben los precios? Porque los inversionistas en tiempos de incertidumbre se van a comprar bonos del gobierno que lo considera uno de los activos más seguros que hay en el mercado. Entonces, esto provoca que suban los precios y que bajen los rendimientos. Entonces, increíble el gran impacto que tiene esta variante Omicron en el pánico en los mercados. Aunque, viéndolo de la optimista, pudiera haber llegado a caer mucho más. Lo que previno esto es que salió Moderna el día de hoy con la capa bien puesta de héroe a decir que en un estudio de laboratorio vieron que una tercera dosis de su vacuna aumenta la respuesta inmunitaria contra la nueva variante Omicron. Entonces esto provocó pues mucho optimismo en las acciones de Moderna y llegaron a incrementar hasta 8% antes de la apertura del mercado y también provocó que este optimismo se expanda a otros fabricantes de vacunas como Pfizer que llegaron a subir un 2%. Sin embargo, lo que está provocando el pánico es ver las restricciones que están imponiendo los países. Vimos ayer domingo en Países Bajos cómo pusieron un cierre. Tienen a todas las tiendas, bares y restaurantes no esenciales cerrados hasta mediados de enero. Entonces no vamos a volver a ver ni los bares, ni las tiendas, ni restaurantes abiertos en Países Bajos hasta mediados de de enero. También en Irlanda se impusieron nuevas restricciones y se espera que esta semana hable el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre cómo están luchando contra el aumento de estos casos provocados por esta variante Omicron. Obviamente, por este pánico provocado por la nueva variante, tenemos a las acciones de, las, de los cruceros cayendo 3% cada una, hablando de Norwegian y de Carnival. Tenemos a las acciones de petróleo también cayendo más de 4% con Occidental Petroleum cayendo un 4% y Marathon Oil cayendo más de 3.5%. Y algo muy interesante, hablando del tiempo en el que estamos actualmente en el mercado, es que estamos en cierre de año. Entonces es cuando todos los fondos de inversión venden alguna parte de sus posiciones para tener o cerrar el año de su portafolio y entregarle rendimiento a los inversionistas. Entonces esta venta que se hace cuando los fondos de inversión están cerrando sus posiciones para entregarle rendimiento a los inversionistas puede estar ayudando a esta caída en los mercados. Otra cosa bien interesante es ver el comportamiento de la lira turca continúa cayendo, ha caído más de 57% en un año, en el último mes ha caído más de 36% y hoy está cayendo un 6% contra el dólar debido a los repetidos recortes de las tasas de interés y las promesas del presidente de Turquía de mantener bajas las tasas de interés. Entonces esto ha estado asustando muchísimo a los inversionistas y por eso estamos viendo estos movimientos que estamos viendo en la lira turca. Vamos a hablar de Spider-Man, este héroe no solo salvó al mundo este fin de semana Sino también se puso la capa y se fue a salvar a Hollywood Ya vamos a hablar de la película Spider-Man No Way Home No se preocupen, no hay spoilers Vamos a hablar de lo que nos gusta, que son los números Spider-Man No Way Home en este fin de semana que acaba de pasar El fin de semana de su estreno vendió en Estados Unidos 253 millones de dólares en taquillas Es la película que más ha vendido en 18 meses, es decir, es la película que más ha vendido desde que empezó el bicho. Si hablamos de todos los tiempos, es la tercera película que más ha vendido. El primer lugar va para Avengers Endgame, que se estrenó en 2019 y vendió 357 millones de dólares en el fin de semana de su estreno. Y el segundo lugar va para Avengers Infinity War. Que se estrenó en 2018 y vendió 258 millones de dólares. Sin embargo, aunque no es el primer lugar, es increíble ver estos resultados de la película Spider-Man No Way Home con todo y que está el riesgo del incremento de la nueva variante. Entonces vendió 253 millones de dólares con todo y el pánico que hay en el mundo por la nueva variante, entonces esto hizo añicos a la creencia que hay en el mundo y en Hollywood de que hay un techo irrevocable en los ingresos de los cines, esto le da muchísimo optimismo a los dueños de los cines, porque como ya saben estaban bien presionados los dueños de los cines por el bicho y también por el surgimiento de las plataformas de streaming, entonces ver el gran resultado que tuvo esta película le da una razón más a los dueños de los cines para continuar invirtiendo en las cadenas de cines, entonces increíble el increíble éxito que tuvo Spider-Man en Estados Unidos, hablando de cómo le fue en todo el mundo, recaudaron este fin de semana 334 millones de dólares con Reino Unido, México y Corea del Sur, liderando estos resultados, esto le da un total a Spider-Man Away Home, una recaudación global de 587 millones de dólares, que como ya dijimos, es la tercera más alta de todos los tiempos. Entonces, viendo estos resultados de la película de Spider-Man No Way Home, podemos concluir algunas cosas. La primera cosa que podemos concluir es que ha sido un increíble año para Sony Pictures. Este año también lanzaron la película de Venom, Let There Be Carnage, que hasta ahorita ha recaudado 212 millones de dólares. Otra cosa que podemos concluir es que este gran éxito le pudiera estar dando a Sony Pictures una razón más por la cual no ha invertido aún en plataformas de streaming. Sony es el único estudio importante que aún no ofrece servicios de streaming, entonces este gran éxito de la película pudiera estar reforzando este argumento de darle un enfoque a los cines. Increíble ver este argumento hoy en día. Otra cosa que podemos concluir es que las películas de superhéroes son las que le están llamando la atención a la audiencia. En lo que a 2021, Cinco de las diez películas más taquilleras son de superhéroes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que para que tengan éxito los estudios tienen que enfocarse en un público más joven. Más del 60% de la audiencia del estreno de Spider-Man No Way Home tenía menos de 34 años. Entonces tal vez esto cambie el enfoque de los estudios, porque si vemos otra película que se lanzó este fin de semana, es la de Nightmare Alley, que la, está protagonizada por Bradley Cooper, que fracasó con un estimado de 3 millones de dólares que vendió este fin de semana. Entonces, esto nos confirma que probablemente el éxito de los cines depende de los jóvenes. Este fin de semana también se van a publicar las películas de Matrix y también las de Sing, que pudiéramos decir que está enfocado en un mercado joven. Entonces vamos a ver si podemos confirmar esta hipótesis de la que, si quieres tener éxito en el cine, enfócate en el mercado joven. vamos a hablar de dos empresas que se metieron al ring este fin de semana. Se agarraron a golpes nada más y nada menos que las empresas de Disney y Alphabet a través de su plataforma YouTube. ¿Por qué? Se metieron al ring estas empresas porque este fin de semana expiró un contrato de distribución que tenía YouTube con Disney. Y Este contrato de distribución le permitía a YouTube TV transmitir los canales de ABC, ESPN, Disney Channel y Fox. Entonces expiró este contrato lo que estaba peleando... YouTube para no renovar este contrato, es que quería que Disney le garantizara la misma tarifa que pagan los demás distribuidores de tamaño similar. Es importantísimo asegurarse de que las plataformas de streaming paguen lo mismo que están pagando en el mercado. Si, si llegan a pagarle más a Disney de lo que pagan los demás distribuidores, pues esto no le permite mucho a YouTube TV competir con los demás distribuidores entonces están bien peleados con las tarifas y este fue el principal punto de fricción por el cual no renovaron este contrato pero ya llegaron a un acuerdo ayer domingo 19 de diciembre y se restauró el acceso a los canales para los suscriptores de YouTube TV los suscriptores de YouTube TV pagan una suscripción mensual de más o menos de 65 dólares y hubo muchísima gente molesta por el apagón que hubo estos canales, muchos están viendo deportes a través de ESPN, muchos están viendo ABC, Disney Channel para los niños. Entonces, para responder a esto y calmar el enojo de los suscriptores, YouTube les prometió bajar a 50 dólares la suscripción mensual siempre y cuando no tengan acceso a los canales que estaban deseando ver y también le otorgó un crédito único a los suscriptores afectados de 15 dólares. Entonces esto nos está señalando cuáles son los riesgos para las empresas de streaming, que son los acuerdos que tienen con los estudios. Importantísimo siempre analizar esto de ahora en adelante para las empresas de streaming. Ya ha pasado lo mismo con otras empresas como Spotify. Entonces muy interesante. El 29 de abril de 2021 se publicó el primer episodio de su podcast Tableos de Mercados con Tefondeo. Teníamos la meta en Tefondeo de poner nuestro granito de arena, de hacer un poco más transparentes los mercados financieros, hacer más transparente la economía para que todos comprendan qué está moviendo el mundo, para que todos comprendan qué están moviendo los mercados. Y es increíble cómo 99 episodios después estamos aquí, el día de hoy grabando el episodio número 100. Así es como cerramos el episodio número 100. Ya nos escuchan en 19 países. Es increíble el gran apoyo que hemos estado recibiendo los comentarios retroalimentación que les guste el podcast que no les gusta para transformarnos y mejorar para seguir creciendo esta increíble comunidad. Estoy agradecidísimo por cada vez que comparten nuestro contenido, cada vez que nos comparten una noticia que les gustaría ver en el podcast, que les gustaría nuestra opinión sobre la noticia. Entonces me voy muy contento de lo que creamos este año 2021 en Tefondeo, este podcast, la plataforma de noticias Tefondeo.mx, entre muchos otros proyectos, que desarrollamos en 2021 y así es como cerramos este año. Nos vemos de nuevo en el podcast del miércoles 5 de enero de 2022. Vamos a recargar nuestras baterías que vamos con todo sin precedentes al año 2022. Gracias de nuevo. Soy Eduardo y nos vemos.